0: BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les cryptos et les blockchains. Les pros des cryptos, chaque vendredi, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. On vous souhaite tous nos voeux, bien sûr. Bienvenue chez vous, les amis. Nos NFT sont d'ailleurs de retour, nos talents non fongibles, nos pros des cryptos qui vont nous aider à refaire la semaine. Et quelle semaine Claire Balva nous accompagne. Elle est VP Stratégie pour... De Bloc, l'une des meilleures spécialistes de cet écosystème crypto. Bonjour Claire, bienvenue dans les Bonjour pros. Guillaume. Owen Simonin aussi nous accompagne pour démarrer cette année, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Il est le CEO de Meria. Bienvenue Owen et ravi aussi de vous retrouver pour une nouvelle année. Meilleurs vœux à tous les deux. Dans un instant, on va donc parcourir l'ensemble de l'actu de cette nouvelle semaine. Mais d'abord, Xavier Fenot qui nous appelle. Il est associé pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous retrouver. On est où là sur le Bitcoin, Xavier, après euh, l'approbation des ETF Bitcoin Quel est le niveau du Bitcoin de cette fin de semaine
1: Alors pour le moment, on est juste en dessous des 46 000 dollars. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de volatilité et d'activité cette semaine avec, avant d'ailleurs, et pendant l'approbation, euh, l'ETF Bitcoin Spot. Euh, on a eu ce qu'on appelle en fait des mèches, un nettoyage des ordres encarnés jusqu'à 49 000 dollars en haut et en bas jusqu'à quasiment 44 000 dollars. Donc on a eu des liquidations de positions qui ont été supérieures à la moyenne mais pas vraiment des excessive. excessives. Et puis, bah depuis, la situation s'est neutralisée. Alors de toute façon, bah, le marché avait déjà intégré dans ses cours hein, ce qu'on appelle price l'arrivée de cette ETF Bitcoin Spot. Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un peu plus de mouvement du type bah, « j'attends la nouvelle pour pouvoir éventuellement acheter du Bitcoin » ou inversement… Bah, le marché vend la nouvelle après avoir acheté la rumeur. Donc tout va bien. La hausse du bitcoin, finalement, est un long fleuve tranquille depuis des mois. On se place des repères techniques, donc par exemple des moyennes mobiles journalières, des niveaux techniques qui ont déjà réagi dans le passé, ce qui nous donne finalement les planchers suivants, à très court terme, 44 000 dollars et 40 000 dollars pour ces prochaines semaines, sous lesquelles, à ce moment-là seulement, on pourrait commencer à avoir une consolidation un peu plus marquée. Pour le moment, les, re- les voyants restent au vert. Alors, c'est pas parce que ça monte pas en ligne droite H24 hein, que ça baisse. On est simplement dans des phases de consolidation latérale. On en a d'ailleurs euh, connu une tout le mois de décembre, entre 40 000 et 44 000 dollars. dont on est justement sorti par le haut. Avec un Bitcoin, je rappelle quand même qui a été multiplié par deux en quatre mois. Prochain objectif atteignable, pourquoi pas 51 000, 52 000 dollars. Ce serait un retour sur les niveaux de no- Noël 2021. Donc, finalement, cette ETF Bitcoin Spot est une bonne nouvelle à moyen terme. Le marché s'en satisfait à court terme mais dans le calme. Avoir maintenant ce qui si est l'intérêt justement que portent les investisseurs réels et concrets, hein, c'est-à-dire les flux de liquidités dans les semaines et mois à venir, sachant que plus d'acteurs, moins euh, plus de liquidité égale moins de volatilité à terme. Et visiblement, bah le marché s'y prépare déjà.
0: On va en parler, bien sûr, de l'impact des conséquences à venir de ces etf spot Bitcoin. Un mot aussi de l'Ether, parce qu'il se trouve que sur la, la journée d'aujourd'hui, cette fin de semaine, on est vendredi. Pour ceux qui nous suivent ce week-end, l'émission est en direct. Chaque vendredi, pro, Les pros, des cryptos. Le Bitcoin recule, mais l'Ether progresse. Est-ce que vous ouais, pensez c'est que c'est un signe avant ce qui arrivera cette année L'Ether qui pourrait rattraper son retard sur Bitcoin
1: bah, C'est vrai que, contre toute attente, c'est l'Ether qui en a plus profité. Euh, il était vraiment à la traîne par rapport au Bitcoin. Bah comme si finalement les investisseurs intégraient déjà dans les cours l'arrivée future d'un ETF, ETH spot. Alors on a eu en fait un mois de consolidation latérale là aussi entre 2100 et 2400 dollars sorti par le haut finalement de cette phase de latéralisation dans le sens de cette tendance haussière qui a été amorcée au mois d'octobre. Donc là on a un très bon repère technique, 2400 dollars. Euh, aujourd'hui on est un peu en dessous des 2700. Tant qu'on ne repasse pas en dessous les 2400 dollars, effectivement, il faudra le relever, bien évidemment, progressivement. Et bien, l'Ether restera dans une tendance haussière, voire même accélérera sa surperformance, pourquoi pas, vis-à-vis du Bitcoin. 3600 dollars, c'est le prochain gros repère technique qui peut constituer donc un objectif à moyen terme. Et effectivement, au début d'année, c'est un peu l'étoile montante avec aussi euh, Ethereum classique qui a pris 50% en trois jours. Xavier Feno est associé
0: pour Interactive Trading. Merci beaucoup, Xavier. Ravi de vous retrouver à nouveau pour cette année 2024. Elle commence fort cette année. Au menu des pros des crypto pour cette première émission de l'année. Bien sûr, les ETF Bitcoin. So what Maintenant que ces ETF Spot ont été validés par la SEC, que se passera-t-il et que changeront ces ETF à l'écosystème Puis après le Bitcoin, qui sur la liste On va poser la question à nos pros des crypto. Circle, un parfum d'introduction en bourse sur Circle. La bourse attire la société qui gère l'un des stablecoins les plus puissants du monde. On va aussi en parler. Et puis 2024, au-delà de Circle, au-delà du Bitcoin, qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2024 On n'oubliera pas aussi de parler des petits problèmes quand même de la SEC cette semaine, le gendarme des marchés américains. C'est votre machine à refaire l'actualité de la semaine, elle s'enclenche. Laissez-la faire, elle tourne toute seule.
1: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Il est
0: né le divin enfant. Owen Simon c'est pas vous Owen, hein, c'est le le Bitcoin. <rire> Ça va Owen Très très bien. Ravi de vous retrouver, CEO de Myria donc et à la tête de la chaîne YouTube Asher, On est à combien d'abonnés sur Asher là Bientôt 650. On y va. Ouais. Ça y est, ça repart. On vous le souhaite. Claire Balva aussi est avec nous. Bienvenue, Claire. Merci. Ravi de vous retrouver, Claire. VP stratégie pour deux blocs. Il est né le divin enfant. Donc c'est fait. Les ETF Bitcoin sont approuvés, validés et ont vu le jour. Validés par la SIC. 11 fonds indiciels. Donc dans l'échelle des grands événements de l'histoire des cryptos vous le placez sur quelle marche, à quel niveau ce feu vert de la SIC? Owen. En vrai, ça dépend du point de vue. C'est
2: vrai que pour euh, tout simplement donner de la reconnaissance à la classe d'actifs Ça fait plus de 10 ans que c'est attendu On en parle depuis 2013 d'un ETF D'un produit qui serait reconnu et demandé, désiré par la finance traditionnelle sur Bitcoin On ne veut pas d'un ETF sur un actif auquel on ne croit pas Avoir BlackRock qui se positionne Et évidemment, un petit peu comme le Trésor annoncé, Wall Street tout entier Qui se décide à demander des ETF Ça, naturellement, ça donne de la reconnaissance et euh, du sérieux à l'actif pour les marchés financiers dans le point de vue des cypherpunk, de l'écosystème libre de bitcoin, ce n'est pas forcément une victoire. Donc si on parle des gros événements et de la création dans la vision de Satoshi Nakamoto, même mmh. s'il ne nous a pas clairement dit ce qu'on devait penser non plus Satoshi Nakamoto quand il a créé le bitcoin, et il n'est pas là pour nous le dire aujourd'hui. En attendant, pour tous, ce n'est pas une grande victoire. Quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui l'infrastructure pour apporter des liquidités, et il y aura un avant et un après d'un point de vue de la valorisation et d'un point de vue des infrastructures qui existent. Mais pour certains... Et même d'un point de vue purement financier, c'est même un petit pas en arrière On avait un Bitcoin qui avait le même ticker partout dans le monde On se retrouve avec 11 indices, 11 tickers différents euh, Bitcoin c'est 24-24, 7 jours sur 7, week-end des jours fériés Là maintenant ces ETF ben, s'arrêtent à la fermeture de la bourse ah. Et à côté de ça on se retrouve avec un Coinbase Bien que ce soit un acteur qui soit globalement apprécié dans l'écosystème crypto Qui se retrouve en dépositaire de 90% des ETF Donc ça recentralise une détention et donc un risque Bref il y a du pour, il y a du contre, quoi qu'il en soit C'est sûr que c'est un événement qui est marquant Et qui vient crédibiliser la classe d'actifs En tout cas pour les marchés financiers
0: Dans l'échelle des grands événements de l'univers crypto La première marche c'est toujours pour Satoshi Nakamoto On est bien d'accord, fait. lorsqu'il a créé le bitcoin Il sera sans doute éternellement un Enfin éternellement, il ne faut jamais insulter l'avenir Est-ce qu'on sait quelles sommes sont prêtes à être investies dans ces ETF Alors, on sait qu'il y a eu Du coup
2: des, des, des anticipations Des calculs euh, qui, qui sont sortis Sur les marchés, c'était Standard Chartered Qui sortait d'un chiffre et qui s'attendait à que sur une première année Il y a entre 50 Jusqu'à 100 milliards De nouvelles liquidités On parle de nouvelles liquidités Pas de volume En l'occurrence Sur la première journée de listing On a eu 4 milliards de volume Donc ça ne veut pas dire Combien sont rentrés Et combien de, de, de nouvelles liquidités Ont été apportées sur ce marché Mais il faut également Mettre en garde Vis-à-vis de ce chiffre 4 milliards Parce que le plus gros ETF Aujourd'hui C'est celui de GBTC c'est celui qui prend 1,5% de frais de commission En moyenne, tous les autres sont entre 0,2 Blackrock, Black pardon Et 0,8, la plupart des autres Et donc beaucoup ont dû sortir et donc vendre GBTC Pour en acheter un autre et pour se repositionner Donc comme beaucoup d'actifs, il va falloir un track record Et il va falloir un petit peu d'eau qui coule sous les ponts Avant de pouvoir dire réellement qu'est-ce qu'on peut imaginer et je pense qu'à la hausse comme à la baisse, ces chiffres peuvent réellement être revus mmh. en fonction de ce que le marché et la demande va faire. Rappelons qu'un ETF, c'est la structure, l'infrastructure pour apporter cette liquidité. Maintenant, faut voir la
0: demande, est-ce qu'elle suit Pour les investisseurs, très concrètement, on se met dans la peau de ceux qui pourraient être intéressés par ces etf spot Bitcoin. Qu'est-ce que ça change par rapport à un investissement direct en Bitcoin ou à travers une plateforme crypto, Claire
3: C'est une méthode de distribution différente, donc ça permet de s'exposer au bitcoin via des moyens beaucoup plus traditionnels, donc par exemple via des comptes titres, via des fonds de pension, il y a des assurances vie, donc des des méthodes d'investissement qui sont beaucoup plus connues de la plupart des investisseurs donc euh, voilà ce sont des moyens plus familiers d'investir qu'on connaît plus et puis ça a un côté aussi psychologiquement beaucoup plus rassurant que d'aller sur un nouvel acteur en direct surtout après euh, la, la faillite d'FTX qui a quand même pas mal terni euh, l'image de, des plateformes d'échange pour les investisseurs américains ça offre aussi plus de garanties euh, tout simplement parce qu'il y a plus de transparence, les ETF sont tenus de divulguer un certain nombre d'informations, par exemple les, les volumes de Bitcoin en sous-jacent, euh, il y a un plus grand encadrement des pratiques commerciales avec la prévention des conflits d'intérêts, par exemple, euh, le régulateur aura aussi la possibilité de poursuivre les ETF euh, si jamais il y a des pratiques sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont contraires à la loi. Donc il y, a, il y a vraiment un encadrement beaucoup plus strict et puis on s'attend aussi à des frais un peu moins élevés que sur les plateformes d'échange, donc ça va tirer les, les frais à la baisse. Donc voilà, pour les investisseurs, c'est forcément très intéressant. On parle bien sûr des investisseurs américains. Oui. Pour les investisseurs européens, il n'y a pas grand-chose qui change.
0: Ça pourrait changer à un moment enfin, oui.
3: ça, ça, alors ça pourrait changer. En Europe, il n'y a pas tellement la même culture de, de l'investissement. Il n'y a, a pas des ETF à proprement parler. Mais c'est vrai qu'il y a des, des structures qui s'en rapprochent un peu. Toute la question en Europe, c'est plutôt est-ce que les, la finance traditionnelle intègre ces produits à leur catalogue, à des assurances-vie par exemple Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.
0: Chaque semaine, on reprend nos bonnes habitudes. Chaque semaine, on pose une question qui fâche dans les pros des cryptos. C'est la question crypto qui claque Owen et Claire, est-ce que vous êtes prêts
3: On est toujours prêts
0: Vous l'aurez voulu C'est la question crypto qui claque, elle est de retour donc. Et cette question aujourd'hui Selon vous, les ETF Bitcoin vont-ils assécher Les autres formes d'investissement en crypto Oui ou non Claire Non. Non Owen Non vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis aussi tranché que nos experts. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux. Commentez, apportez votre avis sur la question. Nos réseaux sociaux, BFM, crypto, notre chaîne YouTube également. Vous avez l'air bien sûr de vous. Non, les ETF Bitcoin Spot ne vont pas assécher l'investissement dans les autres formes de crypto, clair?
3: Non, parce que je pense que ça va chercher un nouveau public, un public qui ne va pas sur, euh, sur les autres cryptos ou sur les plateformes d'échange. Euh, et donc, je ne pense pas qu'il y ait de cannibalisation, ou s'il y en a une, elle sera vraiment faible. Euh, donc, je pense que c'est, voilà, c'est un, un plus, entre guillemets, pour, le, pour l'investissement euh, sur, euh, sur Bitcoin, mais ce n'est pas un moins pour les autres cryptos.
2: Vous
0: êtes d'accord ouais. bon. Oui, puis ce plus c'est pas pour drôle. Bitcoin risque de tirer vers le haut, tout le reste Alors on va regarder comment nos auditeurs et téléspectateurs ont choisi de répondre. Est-ce que ces etf spot Bitcoin vont assécher l'investissement dans les autres formes de crypto La réponse est non, vous êtes également une majorité à estimer que non, ça ne va pas assécher l'investissement pour les cryptos en dehors du Bitcoin et de l'Ether dont on attend aussi des ETF, on en reparlera tout à l'heure bien évidemment. Les cryptos qui n'auront pas d'ETF devront quand même encore plus apporter d'arguments peut-être pour convaincre d'y investir. Est-ce que ce sera plus compliqué qu'à travers des ETF, Owen
2: ben elles vont avoir cet objectif d'en avoir un aussi un jour Et peut-être que si ce n'est pas possible aujourd'hui Elles vont avoir un objectif d'avoir plus de volume De s'ouvrir encore plus et de faire partie Des quelques crypto-monnaies qui mériteraient deux Donc en réalité ça peut être de nouveaux objectifs Mais de là à devoir séduire Ou convaincre plus qu'avant Non au contraire euh, Si Bitcoin et Ether euh, arrivent à obtenir du coup Enfin Bitcoin l'a déjà obtenu Mais mm-hmm. si les plus grosses cryptos du marché arrivent à en obtenir Les autres vont simplement se
0: battre pour faire partie des plus grosses cryptos du marché Alors je vous ai bien écouté tout à l'heure Vous nous disiez c'est à la fois une bonne nouvelle L'arrivée des ETF Spot Bitcoin et une moins bonne, notamment pour les cypherpunks, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Pour l'idéologie fondatrice ah, de Bitcoin, tout à fait. Est-ce que les cryptos, le marché qui crypto, l'écosystème est en train de perdre son âme avec l'arrivée des ETF, des BlackRock, des Fidelity, <rire> bref des grands institutionnels de Wall Street
3: à partir, à partir du moment où vous dites euh, ouais. le marché crypto, ça concerne déjà euh, plus tout le monde. Bah, ça, ça concerne déjà plus tout le monde. Parce qu'effectivement, <rire> chez les, chez les puristes, il n'y a pas du tout cette ambition d'aller s'insérer dans la finance traditionnelle. Et, et chez beaucoup de bitcoiners, aujourd'hui, il y a cette forme d'ambivalence entre l'idéal et le projet politique pour lequel ils ont rejoint Bitcoin, euh, où là, bah, ils ne sont pas très satisfaits parce qu'ils se disent, bon, bah, un ETF Bitcoin, finalement, c'est pas du tout pour ça qu'on est venu dans Bitcoin. Mais en même temps, les bitcoiners, bah, ils ont aussi des bitcoins, donc ça, ça fait du bien à leur portefeuille, et donc euh, ah. paradoxalement, ils sont aussi contents euh, égoïstement parce, parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc on a cette forme de, de schizophrénie intérieure qui n'est qui est pas évidente mais mmh. euh, ce qu'on voit quand même globalement c'est, euh, bah c'est que les gens se, se réjouissent parce qu'on sort aussi de deux années difficiles et donc ça fait du bien de, de voir l'écosystème le secteur qui mmh. se porte mieux de se dire qu'on va pouvoir peut-être réembaucher dans les entreprises euh, arrêter de licencier en tout cas donc ça c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle
0: On a une question de Sacha qui nous écrit sur notre fil Twitter BFM Crypto chacun peut s'y abonner Sacha est étudiant à l'EM Lyon étant donné que les ETF reproduisent habituellement l'indice boursier d'un ensemble d'actions nous dit Sacha. Je me demande quel serait l'ensemble d'actions autour du Bitcoin que vont pouvoir proposer des sociétés comme BlackRock Owen
2: Je pense que là, tout de suite, c'est pas encore possible dans le sens où on doit. Enfin, vu comme ça a été compliqué pour Bitcoin, la prochaine en ligne de mire, c'est Ether, hein, et c'est dans les mois qui viennent. Euh, de là à faire un bundle de quelques gros actifs, les gros points vont être est-ce que Coinbase ou d'autres acteurs peuvent réellement faire le deposit je rappelle que pour proposer un ETF, il faut une autre structure qui gère la custodie et donc la conservation de ces actifs. Est-ce que les actifs sont suffisamment volatiles Bitcoin, mmh. c'est une chose. Ether, peut-être une autre. Mais dès qu'on commence à aller dans le top 20 ou top 40 des actifs, peut-être qu'ils n'auront pas finalement toutes ces caractéristiques qui permettront à la SEC, et qui ne s'empêchera pas de refuser un actif sous la moindre excuse, euh, de, 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 d'avoir un ETF. En tout cas, Ce sera tout simplement les tops actifs en enlevant les stable coins, qui sont des coins qui, par définition, n'ont pas trop d'intérêt à être mis dans un ETF et qui seront des crypto-monnaies volatiles mais
0: liquides. Autre question, Martin, justement, à propos de la détention. La sécurité de la détention est un point majeur, nous dit Martin. Qui détiendra les bitcoins euh, est-ce qu'on a un éclairage là-dessus
3: Oui, bah Owen l'a, l'a dit, mais c'est, euh, c'est effectivement Coinbase qui, via son service Coinbase Custody, va assurer la, la gestion de ces ouais. bitcoins pour la quasi-totalité des ETF, hein, tout sauf deux. Il me semble que c'est Fidelity qui doit être en self-custody et Van Eyck qui est avec Gemini. Mais tous les autres euh, ont déclaré Coinbase aussi parce que bon, Coinbase est évidemment un acteur très reconnu. Ça va
0: devenir systémique, Coinbase là.
3: Ben, voilà, c'est, c'est juste un, un, point, euh, un point de risque. Alors, Coinbase, ça reste un acteur réputé, solide euh, voilà, qui est, qui est en bourse aux états unis donc je pense que c'était aussi très rassurant pour le régulateur néanmoins, même si c'est un acteur solide à partir du moment où tout le monde est chez le même acteur là, ça recrée une forme de centralisation et donc de risque, et c'est vrai que là on se dit euh, s'il y a un problème avec Coinbase que ça va poser un problème systémique pour de très nombreux ETF donc ça ne veut pas dire que ça va arriver, bien sûr mais euh, c'est mmh. toujours intéressant de pointer les points de centralisation.
2: Coinbase qui détient déjà plus de 6 ou 700 000 bitcoins pour compte de tiers, hein, en partie, euh, ce qui représente 3 ou 4% des bitcoins existants. Et ça
0: fait réagir. On a reçu vraiment beaucoup beaucoup de questions tout au long de la semaine avec l'approbation par la SEC de ses premiers ETF Spot Bitcoin. Marjorie aussi nous a écrit. Est-ce que si le bitcoin se démocratise, ça participera à le rendre moins volatile et à changer du coup la nature de l'investissement, le rendant désormais moins spéculatif
3: euh, bah oui, en fait, plus il y a de monde, moins c'est moins c'est volatile. Hein. Forcément, plus il y a de volume, euh, plus l'actif se retrouve euh, lissé. On, on voit d'ailleurs, hein, depuis la naissance de Bitcoin, Bitcoin est de moins en moins volatile. On a toujours l'impression que c'est de plus en plus volatile quand on regarde les graphiques en valeur absolue. En réalité, si on regarde les échelles logarithmiques, on voit que Bitcoin aujourd'hui OK, peut faire un plus 5%, peut-être plus 10% ou moins 10% en une journée, mais on n'a plus cette division par deux ou cette multiplication par deux du prix du Bitcoin comme on pouvait avoir il y a 10 ans. Donc Bitcoin est déjà de moins en moins volatile et ces ETF participeront forcément à une moindre volatilité du prix du Bitcoin parce qu'il y aura plus de volume et plus de monde.
0: Alors on a la chance aussi avec Owen d'avoir avec nous un homme qui est à la tête d'une plateforme d'investissement. Enfin les ETF spot Bitcoin pour l'instant c'est réservé aux Américains, mais si un jour on voit la même chose pour les Européens, est-ce que vous vous direz ah ben pour ma plateforme ça va pas être terrible parce qu'on pourra investir en Bitcoin sans passer par des plateformes spécialisées comme la mienne en fait ça dépend
2: vraiment, le truc qui est dur c'est qu'on met toutes les plateformes dans le même panier Et chacun joue des enjeux différents Par exemple Binance, notre société Meria ou Coinbase Prenons l'exemple de Binance Binance déjà est géant Donc quand l'écosystème se porte mieux dans son ensemble Qu'il y a plus de volume et que les crypto-monnaies gagnent de la valeur Il y a plus d'intérêt, ils sont gagnants dans l'histoire Binance est sur presque tous les tuyaux Donc quand ça passe dans un sens ou dans l'autre, ils prennent leur commission À l'inverse, Meria est une plateforme d'investissement donc oui, on achète et on vend de la crypto-monnaie, mais l'objectif, c'est cet argent travaille dans la blockchain. Donc globalement, avoir plus de réseaux, avoir un bitcoin qui est une monnaie mère et qui est la porte d'entrée, qui se valorise et qui gagne en crédit sur les marchés financiers, ça vient faciliter par exemple, et c'est ce qu'on s'est rendu compte, l'intérêt des, condi- des, des, des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en investissement financier, ah, des oui. institutions qui veulent des produits et qui viennent s'adresser à nous en tant qu'institution régulée. Et à l'inverse, on pourrait demander Coinbase, qu'est-ce qu'ils y gagnent on va pas revenir sur la précédente question. Ils ont 4% des bitcoins en circulation. Ils sont le seul dépositaire, légit à côté de Gemini ou de ceux qui le font eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils sont gagnants ou est-ce qu'ils sont perdants Ils sont évidemment gagnants dans cette situation. Donc, toutes les plateformes n'ont pas la même nature entre les brokers, les exchanges, les plateformes d'investissement. Mais en tout cas, quand l'écosystème lui-même se valorise, pour vous donner un ordre d'idée, le mois de novembre et décembre chez Meria, on surperforme les dix premiers mois de l'année 2023 c'est colossal et pourquoi il y a un appel d'air énorme qui s'est créé et c'est la demande qui commence à réapparaître
0: fortement. Une semaine d'actualité en 25 minutes, c'est notre promesse. Les pros des cryptos se poursuivent. Votre machine a condensé le temps chaque vendredi. On va parler d'Ethereum promis dans un instant. On se demandera si 2024 sera l'année de l'Ethereum. Auparavant, Circle pourrait s'introduire en bourse. On a en tout cas un peu plus de détails sur ce projet d'IPO, clair.
3: Oui, Circle, donc, qui est le, l'émetteur du stablecoin USDC, donc le deuxième plus grand stablecoin euh, stable dollar, mmh. Stablecoin qui a quand même un lien fort avec Coinbase qui est cette plateforme d'échange crypto qui est entrée en bourse aussi donc c'est pas très étonnant parce que Coinbase et les entreprises qui tournent autour dont Circle sont des entreprises qui jouent le jeu de la régulation depuis le début et donc qui ont une ambition très claire d'aller chercher des licences là où c'est possible sur les marchés qui les intéressent on sait aussi que Circle par exemple a fait une demande pour obtenir un agrément EME donc établissement de monnaie électronique en Europe pour pouvoir déployer ces stablecoins sur le marché européen et donc maintenant ils veulent entrer en bourse aux états unis pas très étonnant encore une fois parce qu'il voit bien que l'univers crypto a vocation à être régulé de plus en plus comme les métiers financiers classiques et donc entrer en bourse c'est un moyen d'être reconnu et on le voit c'est aussi parce que Coinbase est une entreprise qui est en bourse qu'elle a été sélectionnée par les ETF parce que ça les rend plus sérieux ça les oblige à être transparents donc c'est un atout d'un point de vue business
2: et pour ouais. les investisseurs c'est intéressant parce que le business model d'un stablecoin c'est de générer des rendements sur les liquidités qui sont conservées en compte en banque Pour un stablecoin centralisé, c'est ce que fait Circle Ils émettent des stablecoins dans la blockchain Et eux, ils génèrent leurs marge et leurs profits En faisant travailler sans prendre ou en prenant un minimum de risque Sur ces fonds Et par définition, c'est donc très rentable Quand il y a des taux d'intérêt directeurs Qui sont très alléchants proposés par les banques centrales Et donc pour les actionnaires Les phases où il y a énormément d'inflation Devraient valoriser un type d'actif comme celui de Circle et c'est des actions comme il en existe assez peu finalement aujourd'hui en bourse oui. c'est très intéressant pour une diversification de portefeuille
0: Circle à suivre sans doute en bourse on suivra en tout cas les détails encore attendus de, de l'introduction on en a eu quelques-uns ces dernières heures Ethereum est-ce que 2024 sera l'année de la revanche d'Ethereum je dis la revanche parce qu'on a parlé que des ETF Bitcoin Spot mais Ethereum attend son, son ETF puis même d'un point de vue technologique la blockchain Bitcoin a été un peu une des stars de la fin de l'année Ethereum a pris du retard Owen. Oui, il y
2: a beaucoup de doutes, il y a des spéculations Sur le fait que c'est parce qu'il est passé en proof of stake Et que c'est moins robuste que du proof of work Il y en a d'autres qui disent qu'il est juste en retard Et que c'est l'attente d'un ETF qui a valorisé Bitcoin Et c'est pour ça qu'Ether Pourrait commencer à prendre de la valeur Parce qu'on est maintenant dans l'attente d'un ETF sur Ether Il est actuellement attendu pour le mois de mai 2024 Encore une fois On sait que c'est des deadlines qui peuvent être repoussés Ça a été trois ou quatre fois le cas pour celui de l'ETF de Bitcoin En attendant Encore une fois, BlackRock en a demandé un Ça place la barre très haute et pour certains, ce n'est qu'une question de temps. Et encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner quand il sera live et quand il sera arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit l'Ether, du coup, prendre un petit peu d'énergie et qu'il a surperformé 10 points Bitcoin sur les 48 dernières heures. Et ce sera. clair vous vouliez. Oui, il ne faut pas
3: oublier que ce sont des mouvements assez naturels quand on regarde les cycles sur Bitcoin avec ce halving et puis ces cycles de bear market et de bull run. Très souvent, dans les périodes où les cours sont plutôt en berne, ce qu'on voit, c'est que la dominance de Bitcoin est assez élevée. Euh, Et finalement, dans les moments où où les cours remontent, au global, les altcoins, donc les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, ont tendance à, à remonter plus fortement que Bitcoin. Et là, on est dans une période où on est sur la fin du bear market. On arrive petit à petit vers le bull run. Et donc, euh, c'est assez logique finalement que voilà Bitcoin soit beaucoup remonté par rapport aux autres pendant le, le bear market, en tout cas en dominance, et que maintenant on voit les autres crypto-monnaies et notamment l'Ether commencer à arriver de plus belle et à pouvoir peut-être prendre une place de leader pendant le bull run.
0: Quels sont les autres grands enjeux ou grands moments attendus de l'année 2024, Owen
2: Principalement l'alving de Bitcoin. On doit être à 102 jours avant que ça arrive, donc on est à 3 mois, 3 mois et demi, quelque Vous chose comme ça. Vous les comptez, jour après jour Ouais. 200, Là, c'est, c'est une métrique qui est très importante quand même. Et surtout que ce soit mathématique ou non, euh, que les performances passées préjugent ou non des performances futures, alors qu'on est censé préciser, préciser que ce n'est pas le cas, à partir du tout le mo- du moment où tout le monde regarde le même indicateur, ça va appeler des, des mouvements et de la liquidité. Plus les gens regardent cet indicateur, plus il sera vrai. Enfin, C'est la prophétie auto-réalisatrice, euh, quoi finalement. Et euh, pour le coup, on sait que c'est clé et on sait que ça va également toucher l'industrie du minage, qui, elle, a besoin pour être rentable d'avoir un certain niveau et un certain seuil si on donne deux fois moins de nouveaux bitcoins émis. Est-ce que ça va propulser le prix du Bitcoin dans la suite Est-ce que ça va créer un cycle comme on l'a toujours connu, on ne sait pas oui. en
0: Mais gros, y a... En gros, vous voulez dire, est-ce qu'il y aura un effet moutonnier quoi enfin, c'est pardon, hein, mais C'est ça
2: Mais, 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 mais c'est globalement, est-ce que ça va euh, pousser et, et c'est d'ailleurs ce qui est surprenant avec le TF, c'est qu'on a eu une phase d'intérêt folle avant même qu'il y ait un bull run. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il n'y aura pas de, de surenchère Ou est-ce qu'au contraire, ça va être comme on n'a peut-être jamais connu, on ne sait pas, on ne peut pas se positionner, mm-hmm. mais il y a également une EIP donc une Ethereum euh, Improvement Proposal, donc une oh. mise à jour qui est très attendue, l'avènement des fameux Account Abstraction qui va permettre l'adoption et l'adoption est très importante euh, dans les crypto-monnaies, des, des, des solutions techniques qui sont encore attendues, notamment sur la cross-compatibilité entre les différentes blockchains la scalabilité, le Zero Knowledge dont on reparlera plus tard sur ce plateau et je pense qu'on ira en profondeur cette année zero knowledge. On, des, des technologies okay. qui sont encore nécessaires pour définir les
0: standards de qui seront utilisés toujours à l'avenir. Et on va à présent, euh, et on va vous d'ailleurs vous conseiller d'attacher vos ceintures, on va parler, mesdames, messieurs, au cœur des pros des cryptos, on va parler d'un, d'un tête-à-queue, il faut bien le dire. Ah Celui ah de... Oh, 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 oh. Aïe Aïe, 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 aïe. Ça c'est la SIC, c'est le tête à queue de la SIC cette semaine. Oui, la SIC dont on attend depuis des mois la validation donc de cet ETF Bitcoin, elle l'a validé, mais il se trouve qu'elle l'avait d'abord validé un jour trop tôt. Un tweet dans lequel elle annonce c'est bon, on valide les ETF spot Bitcoin, sauf que alors c'était depuis le tweet officiel de la SIC, sauf qu'en fait c'était pas encore le cas et en fait c'était un hack. Est-ce que la SIC va se retrouver à devoir enquêter sur elle-même, voir enquêter sur elle-même pour manipulation cours ouais,
3: c'est, c'est possible. C'est, c'est vraiment un énorme loupé de la part de la SEC. <rire> Il faut, faut bien imaginer la scène, hein. on, on, on voit un tweet du compte officiel de la SEC, hein. sur Twitter on peut voir quels sont les comptes officiels avec des, des petits chèques certifiés et un tweet qui est assez bien fait finalement, qui a l'air très crédible, très officiel et qui dit euh, les ETF Bitcoin Spot ont été euh, validés on espère que ça va permettre un, un, un investissement pour euh, les, les citoyens américains de manière plus sécurisée etc. Enfin vraiment un tweet qui a l'air très crédible euh, et là forcément tout le monde s'emballe euh, Parce que tout le monde attendait euh, ce, ce moment euh, Il y avait même plein de journalistes qui scrutaient le compte de la SEC Pour savoir quand est-ce que ça allait être validé Donc pendant euh, entre 15 et 30 minutes Tout le monde et notamment beaucoup de comptes influents dans la crypto Relaye ce tweet en disant ça y est les ETF Bitcoin sont validés Le Bitcoin commence à monter puis à redescendre Enfin fait des soubresauts Et là au bout d'une quinzaine de minutes Gary Gensler donc le patron de la SEC Publie lui aussi un tweet en disant en fait non euh, le, le compte Twitter de la SEC a été compromis Ou hacké euh, Les ETF n'ont pas été validés Et donc retour en arrière Et surtout euh, bah, Honnêtement ils ont l'air un peu, un peu ridicule, quoi, Parce que on s'est rendu compte plus tard Que la raison pour laquelle le compte avait été hacké c'est même pas qu'un hacker a fait une prouesse technique incroyable Pour prendre possession du compte de la SEC C'est qu'il n'avait pas mis de double authentification à la fameuse 2FA qui est vraiment une pratique de sécurité de base Que même n'importe quelle start-up est censée mettre en place Pour les employés qui gèrent son compte, leur, le compte Twitter de l'entreprise Donc pour la SEC c'est vraiment très embêtant D'autant plus que Gary Gensler quelques semaines avant Avait sur son propre compte Twitter Fait des rappels de cybersécurité pour tout le monde En disant la cybersécurité c'est important Mettez de la 2FA sur vos comptes euh, la Sec avait elle-même fait un tweet quelques semaines auparavant pour dire euh, la seule source fiable concernant <rire> la Sec c'est la Sec. Aïe. Donc c'est vrai que tout le monde s'est amusé à ressortir <rire> des tweets pour pointer de l'ironie ah, de la situation. C'est une
2: humiliation comme Donc la Sec c'est c'est très n'en avait jamais connue ouais, je pense, bien sûr. Allez. Ah oui là puis là oui.
3: Et puis forcément comme il y avait quand même une sorte de une sorte de rivalité qu'on sentait bien que la SEC Exactement. n'avait pas envie de valider ces ETF spots il hum. euh, y a une forme de rancœur donc euh, toute la crypto s'est amusée avec. Effectivement
0: ça. le patron de Macro a du coup dit le Bitcoin est le seul actif que la que la SEC aura validé deux, validé deux fois deux fois voilà. <rire> oui. Bon on n'a rien à ajouter là-dessus ouais. Ah non je pense non je pense que là, parfois Il ouais. faut pas en rajouter. Ouais, c'est,
2: c'est déjà c'est déjà dur et puis mine de rien ça rappelle quand même un petit truc ça peut arriver à tout le monde.
0: Effectivement. et parfois l'effet parle plus que les mots merci à tous les deux de nous avoir accompagné Owen Simonin, la t- chaîne YouTube Asher, j'ai failli avoir un bug, Asher et la, et la société Meria, merci beaucoup, Claire également merci qui bien. les accompagne régulièrement Claire Balva pour De blocs les pros des cryptos chaque vendredi, du lundi au jeudi Owen Simonin, pas du tout, Amaury Tonkadec je suis en plein bug là, Amaury Tonkadec vous accompagne pour le club BFM Crypto c'est bien d'être comparé à Amaury, Owen, c'est super Plaisir. bon week-end à tous, on se retrouve vendredi prochain
1: BFM Business, BFM Crypto, les pros.